0: 青兰志怪之青凤。书接上回，耿生继续一边讲故事一边喝着酒，可他的两只眼睛却始终没有离开那个姑娘。姑娘觉察出来之后，就低下头去了。耿生偷偷的用脚去碰青凤的脚，青凤急忙把脚缩回去，却也没有生气。耿生不禁心摇神动，无法自持，拍着桌子说道：“我若能娶到这样的媳妇，就是让我当皇帝也不换呐、啊！”老妇人看到耿生渐渐醉了，越发张狂，就跟姑娘起身离去了。耿生顿觉失望。就告辞了，老翁走出了老宅，可是那清风的身影却萦绕在他心头，怎么也无法忘却。第二天夜晚，耿生又来到老宅，那里依稀可以感受到昨夜的衣香鬓影，可是却空无一人。他凝神屏气，等了一个通宵，却依旧是静寂的，没有一丝声响。回到家里后，他跟妻子商量，想要全家都搬过去住，希望能再见到青凤。妻子不答应，耿生于是自己搬进去，就在楼下读书。到了晚上，耿生正坐在书桌旁，忽然一阵风起，门滋溜一声自己打开了，一个披头散发的鬼物走进了屋子，脸黑如漆。铜铃大眼正瞪着耿生，耿生一见却笑了，用指头蘸着砚台上的墨汁，然后往自己脸上胡乱的涂抹，目光灼灼的跟那鬼物对视，那鬼物却羞惭的转身走了。第二天，他又看书到半夜，耿生打算吹了蜡烛睡觉了，就听到楼上。有拨开门栓的声响，赶紧起身，偷偷的观看。只见有扇门开着，接着就听到了细碎的脚步声，有烛光从房里出来。耿生一看，居然是青凤。青凤突然看到耿生，吓得向后倒退，猛然关上了两扇门。耿生则扑通一声跪在地上，道。我甘冒凶险住在这里，就是为了见你呀。如今还好没有旁人在此，能够跟你握握手，看看你的笑容，就是死了我也没什么遗憾了。青凤却离得远远的，对他说：“公子的深情厚谊，我岂能不知？只是家规严厉，我不敢逾越呀。”耿生再三哀求道。我也不敢盼望与你有肌肤之亲，只要见见面、说说话就足够。青凤迟疑片刻，似乎是答应了，就开门走了出来。耿生非常高兴，拉着青凤的手，一同走到楼下。青凤说道：“幸而我们有一点缘分，可是过了今夜，就是再如何的相思也没用了。”耿生疑惑地问。为什么呀？青凤道：“我叔叔怕你太过狂放，所以变化成恶鬼，想把你吓走。可是你浑然不惧。如今他已经在别处找好了住宅，我们一家都搬运家具去新宅了，只有我在这里留守。明日我也要过去了。”说完就要走，说是怕他叔叔再回来。耿生却拉住他不放。还非要与他合欢，二人正在纠缠，那老翁悄无声息的走了进来。青凤又羞又怕，无处躲藏，低着头倚着床，黏弄着腰带，一声不语。老翁生气的说道：“贱丫头，给家族丢人，还不快走回去，有几鞭子让你吃。”青凤低着头，赶紧走了。老翁也跟着走了出去，耿生急忙跟在后面听着，那老翁对青凤是百般训斥，青凤只是嘤嘤的哭泣，耿生听得心如刀割，于是大声喊道：“千错万错都在我，跟青凤有何关系？若是能原谅了青凤，纵然刀劈斧剁，我一个人甘愿承受。”可是说完。青凤跟老翁竟突然都不见了，周围是静寂无声。耿生无奈，只好回房睡下。了。从这之后，老宅子里再也没有什么声息了。耿生的叔叔知道了这件事情，也觉得很新奇，很愿意把这所旧宅卖给耿生居住，并不计较价钱多少。耿生自然也很高兴，带着全家都搬了进去。可是住了一年多，日子过得平静安逸，只是耿生再也没有见过青凤，这让他的心里总是空落落的。